0: so ist es. Mein Name ist Stefan Peterling. ich bin der Pitti und ich darf euch die Jungs aus dem Team der DEL2-Saison 2022-23 in meinem Podcast vorstellen. Genau, und heute habe ich hier wunderbar den Michel Weidekamp, den Torwart, unsere Nummer 27. Ich bin sehr froh, dass du da bist. Hallo Mich.
1: Ja, servus. Ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, sehr schön. Du weißt ja, ich will heute, nicht nur heute, sondern überhaupt die Mannschaft zu ein bisschen porträtieren, euch äh, von euch ein bisschen auch ein bisschen was Persönliches und auch Professionelles hören, wie man so zum Eishockey kommt. Kannst du denn mal erzählen, wo du herkommst und wie du überhaupt dazu gekommen bist, auch Torwart zu werden, weil das ist ja dann doch was Besonderes nochmal.
1: Um, ja gut, äh, wie wahrscheinlich schon die meisten wissen, ich komme aus Iserlohn, äh, bin dort aufgewachsen äh, bis zu meinem, boah, keine Ahnung, ich glaube 22. Lebensjahr, dann ging es nach Halle raus. Ähm, Ja, und für mich war es so, ich habe wie jeder kleine Junge erstmal Fußball gespielt. Und äh, dadurch, dass ich äh, vom Kindergarten an einen guten Freund hatte, den Cooper Fowler, dessen Vater damals Trainer war, also vorher Spieler, dann Trainer in Iserlohn und letztendlich dann Manager in Mannheim war, für zehn Jahre, äh, bin ich dann zwangsweise zum Hockey gekommen. Das Problem war, dass... äh, Damals die, ja, die jungen Mannschaften sehr früh trainiert haben und ähm, meine Eltern lange gearbeitet haben und ich da halt zu den Zeiten dann nicht konnte, äh, bin ich erstmal zum Inland hockey gekommen, auch da als Spieler angefangen. Dann, äh, klassisches Problem in den Nachwuchsmannschaften, wir hatten keinen Torwart. Einer muss den Job ja machen, oder? Genau, einer muss den Job machen. Ja, ich dann natürlich gesagt, ja komm, ich gehe mal rein. Und unser Trainer hat mich dann ein bisschen gequatscht und dann bin ich halt im Tor geblieben. Und dann letztendlich war es so, dass ich äh, auch über Bekanntschaften immer ähm, samstags dann nur zum Torwarttraining gegangen bin. Wir hatten damals den Benedikt Weichert in die der ist äh, der war Nationaltorwart, ist jetzt Torwarttrainer in Düsseldorf, war auch lange in Mannheim und Wolfsburg. Also ähm, er hat mit uns halt Nachwuchstraining gemacht am Samstag, morgens immer. Bin da nur aufs Eis am Samstag und äh, dann hat man mich letztendlich irgendwann mit zehn, glaube ich, war gefragt, ob ich nicht auch aufs Eis gehen will. Und so bin ich dann auch zum Eishockey gekommen. Also das sehr Torwart schön. war vor dem Eishockey quasi. <lacht> okay. äh,
0: was man aber auch jetzt schon merkt, du bist ja schon ein bisschen rumgekommen, obwohl ja. du also wirklich <lacht> noch sehr jung auch bist. Äh, aber du hast natürlich auch schon ein Netzwerk dadurch. Ja? Also kennst du, wie du jetzt sagst, also Leute, die in Düsseldorf äh, und, und in Mannheim <lacht> und so weiter unterwegs sind. Das ist natürlich nicht schlecht. ja Iserlohn ja. sowieso, eishockey ist klar. Mhm. Ja? Also du warst in Iserlohn, in Herne. Krefeld, Wolfsburg, Halle und jetzt in Selb, waren das die Stationen ungefähr? Also ich weiß ja. nicht, ob die Reihenfolge passt, aber das sind, äh, äh, das sind so die, ähm, die Orte, oder? Ja,
1: richtig, genau. Also ähm, ja, so die ersten Male so professionell Luftschnuppern war wirklich war Weiniserlohn, halt ja. klassisch ähm, aus dem Nachwuchs, die brauchten immer einen dritten Torwart fürs ja. Papier halt. Um, und sobald man 16 wurde, war das halt immer in dieser Zeitung so ein bisschen gang und gäbe, bis man äh, als dritter Torwart in der DL aufgelistet geworden. Und dann durfte ich da auch schon ein paar Mal mit trainieren. War ein Riesenerlebnis. Um, und dann ja, ging es so, dass wir damals in der DNL 2 gespielt haben, sollten auf jeden Fall aufsteigen in dem einen Jahr, wo ich junge Jahrgang war. Das haben wir leider verhauen. Um, und dadurch sind dann, ja gefühlt, die halbe Mannschaft ist abgehauen, halt hat gesagt, ja, wir wollen DNL einspielen Ähm, und ich habe halt gesagt, ja, ich bin sehr verwurzelt in den Lohn, ich wollte erstmal bleiben und habe mir dann aber trotzdem eine Förderlizenz nach Herne geben lassen, okay was auch noch alles damals über über Kontakte lief, weil und der damalige Trainer in Herne hat mit mir zusammen Inland-Hockey gespielt. Okay, jetzt kommen wir da wieder her, ja, alles ja, klar. Also ja. ähm, deswegen, das hat mir dann im Nachhinein doch geholfen, dann mit dem Inland-Hockey erst anzufangen. Ja, bin dann darüber nach Herne gekommen. Genau. Ähm, hatte dann weiterhin Förderlizenz äh, nach Isalo noch, da für die DEL-Mannschaft, halt fürs Papier. Ähm, dann hatte Herne eine Kooperation mit Krefeld. Bin dann mit äh, Förderlizenz nach Krefeld zwei Jahre habe aber weiterhin hauptsächlich in Herne gespielt, Ähm, ja, dann halt da fünf Jahre in Herne gewesen, dann ging es nach Halle, in Halle habe ich dann äh, eine Verheizung nach Wolfsburg gehabt, war dann den ganzen Sommer in Wolfsburg, habe da Vorbereitung, Sommertraining, alles gemacht, ja, dann ein Jahr in Halle und dann ging es runter nach Selb, in die Oberliga Süd, Ähm, weil halt einfach auch mal was Neues erleben, ich hatte dann äh, insgesamt sechs Jahre Oberliga Nord gespielt, ja, und dann seitdem bin ich hier. Ja,
0: und richtig klasse. Und natürlich, also für mich das Highlight, dich zu sehen, war vor allem auch diese Aufstiegssaison, wo du also wirklich äh, ohne dich, glaube ich, wäre die auf keinen Fall in der DL2 jetzt. Da warst du halt wirklich der Riesenrückhalt. Das war gigantisch. Ja, Gerade also in den Playoffs, das war Wahnsinn. Ja, danke schön. Ja, aber es war auch ja. wirklich toll und richtig schön. Mhm. Jetzt muss ich aber trotzdem mal fragen, weil die Geschichte mit diesen Förderlizenzen, ja. wie ist es denn für den Spieler? Also für die, für die Zuschauer ist jetzt auch, jetzt gewöhnt man sich an ein paar Spiele, die man jetzt richtig cool findet, werden die wieder abgezogen und so ist es für Spieler doch auch nicht befriedigend, wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, ja, ja, für, es ist ja, die Förderlizenzen sind ja gerade gemacht für junge Spieler. Ja. Ähm, so und halt ab einem gewissen Alter darf man ja kriegt man ja auch keine Förderlizenz mehr. Ähm, und es ist halt so, die sind dafür da, um Spielpraxis zu kriegen, quasi. Ja. Ne? Wenn man jetzt, sag ich mal, man hat in einem DEL-Team unterschrieben, wird aber wahrscheinlich noch nicht DL spielen können, ja. dann wird man runtergeschickt mit einer Förderlizenz in der DL2 oder in die Oberliga. Ja. Genauso geht es halt andersrum. Ähm, ja, wenn äh, man jetzt in der Oberliga unterschrieben hat, ja, man spielt auch wahrscheinlich Oberliga, aber wenn dann halt mal Not an Mann ist für die DL oder für die DL2, je nachdem, wo die Förderlizenz hingeht, ähm, hat man da vielleicht mal die Möglichkeit, doch mal weiter höher zu spielen oder halt auch alleine einfach nur die Vorbereitung mitzumachen. Und das ja, ist auch schon was wert, ne? Das ist auf jeden Fall auch schon was wert, auf jeden okay. Fall.
0: Ja, jetzt kommen wir aber trotzdem mal, also merkt man, dass du natürlich hier Eishockey-Profi durch und durch bist, aber du wirst ja auch Hobbys haben, oder? Du wirst ja, ja nicht nur Eishockey spielen, schätze ich mal. <lacht> äh,
1: nein, wie schon gesagt, ähm, im Sommer, wenn es zurückgeht, ähm, ja, ist halt Inline hockey noch immer. Ja, ähm, Ach, das, das machst du immer noch, ja? ja das mache ich immer noch, da spiele ich als Spieler. Da bist du ähm, draußen, ja, okay. genau. <lacht> Ein ähm, bisschen Abwechslung im Sommer, halt wirklich äh, mit meinen Freunden, die sind da halt noch alle, ähm, schwimmen wir da zusammen und zocken da im Sommer immer. Ähm, dann fahre ich noch unheimlich gern Motorrad. Ah, okay. Ähm, hab auch eine eigene Maschine zu Hause. Was und, hast du für eine? Äh, eine Honda CB650R. Okay. Um, das war so, ja, im Corona-Sommer war halt entweder zu Hause rumsitzen oder dann doch endlich mal einen Motorradführerschein machen. Ah ja. Ach, den hast du
0: da gemacht. Ja, okay. genau. Ja, cool.
1: Ja, und seitdem mache ich das halt gerne. Ich gehe unheimlich gerne auf Festivals. Ja, also. Sehr schön. Ein bisschen Party machen. Ich Bin jetzt nicht so der Sightseeing-Typ.
0: Okay, ja. Festivals dann aber eher so elektronische Musik, ja, richtig, oder? Ja, genau. Wenn genau. ich deine Liste, genau. auf die wenn wir jetzt gleich willst. kommen, <lacht> genau. deine Liste anschaue, dann ist die eher elektronisch. Wo geht man da hin? Was sind so richtig gute Festivals?
1: Ähm, ich gehe jetzt seit, oder war jetzt schon zweimal, gehe jetzt auch nächstes Jahr wieder, hier nächsten Sommer, ähm, aufs Parukaville-Festival. Das ist das größte elektronische Musikfestival in Deutschland, in Weze, das ist an der holländischen Grenze. Ja. Ist halt super da, also vier Tage geht es da rund
0: ja. und... Was ich, das ist natürlich der Vorteil bei euch Eishockeyspielern, die Fußballer, die tun sich, glaube ich, hart, auf Festivals zu gehen, weil die mitten in der Saison sind ja. oder, oder gegen Ende der Saison heiße Phase Und bei mhm. euch ist dann schon mal die Zeit, wo man ein bisschen Luft hat. Wie, wie lange ist es dann überhaupt? Die, die Sommerzeit, also die Zeit, wo jetzt äh, ihr müsst zu Hause ja, ja. auch trainieren, das weiß ich ja. Aber, aber so sagen wir, die, die, die Zeit zwischen den Saisons, wie, wie, wie lange hat man das ja, ungefähr?
1: Normalerweise so vier Monate. Vier also Monate schon, ähm, ja. je nachdem, klar, wie man. Wie weit man in den Playoffs kommt oder wie früh die Klar. Saison zu Ende ist. Ja. Normalerweise ist so Ende März, Anfang April ist Ende und dann geht es meistens so ja, im, im August, meistens Mitte August geht es wieder los. Geht wieder los. Ja, okay. oder und Anfang da, August teilweise auch schon.
0: Und da bist du hauptsächlich in Iserlohn. Ja, dann. genau. Okay. Ja, das ist also super, äh, da man einen Einblick zu kriegen und äh, wie gesagt, jeder Spieler bringt drei Songs mit und äh, das ist äh, hier auch ein bisschen elektrisch geprägt, weil mhm. Elektro-Festivals und so weiter. Der erste Song äh, ist, äh, heißt äh, Ignite, das ist ein spezieller Mix äh, von K391, Alan Walker, Julie Bergen und so weiter. Hör mal rein, das ist geil. Geht schön ruhig los, aber bleibt nicht so. Gell? <lacht> Sehr geil, schön. Äh, Leute, die ihr mir dann zuhört oder uns zuhört, äh, die Liste wird jede äh, Folge äh, vervollständigt und irgendwann habt ihr die komplette Liste mit allen Lieblingssongs der kompletten Mannschaft und das ist richtig gut. So. Sehr gut, das war jetzt das erste Drittel schon, erste Drittelpause. Jetzt haben wir schon gehört, dass Iserlohn deine Heimat ist und für dich wahrscheinlich auch so ein Lieblingsort. Kannst du mal ja. drei Lieblingsorte nennen? Bist du so ein Reiser auch oder bist du eher einer, der in Deutschland gern bleibt?
1: Ähm, ja, ich bleibe schon gerne in Deutschland. Also ähm, klar, ich war jetzt auch schon ein bisschen unterwegs. Ich war mal in Amerika, aber das war auch mit Abstand das weiteste. Mhm. Ähm, nee, für mich sind wirklich die Lieblingsorte also... Ähm, ja, äh, Iserlohn, ganz klar. Ähm, dann als zweites würde ich äh, sagen, Heidelberg. Ah, ähm, ja. Nein, Heidelberg ist ja wirklich Heidelberg wunderbar. Ist, ja, Heidelberg ist wunderschön. Mit ja. da halt auch noch ein bisschen paar Kontakte, paar, ja, schon fast familiäre Kontakte. Okay. ja. <lacht> ähm, und äh, dann noch äh, habe ich noch Familie in Wien. Wien ist Punkt 3, ist halt auch eine wunderschöne Stadt. Also. Ja.
0: Ich glaube, ja. das wurde neulich, es gab, gab so ein Weltranking und da war mhm. Wien ganz vorne als die lebenswerteste Stadt ja. überhaupt. Ja, das ist auch wirklich toll. Es ist unglaublich. Es ja. ist halt
1: eine, also wirklich eine Metropole, eine große Stadt und dafür ja. ist es halt da einfach unheimlich sauber. Also ja. Ich habe noch nie so eine saubere Großstadt gesehen. Ja, genau, das habe ich mir auch es gedacht, als ich dort war. Ja, also, ja, das
0: ist toll. Ja, ja. Okay. Was, was da alles erleben kannst und wie schön es einfach ja, ist. Du hast total. das Alte mit dem Neuen verbunden. Mhm. Das ist ganz toll. Ja. Sehr schön, Wien. Also da geht es da, mhm. da im Sommer vielleicht wieder hin? Da geht es
1: im Sommer dieses Jahr wieder hin. Ja, das war jetzt die letzten zwei, zwei Sommer durch Corona halt geschuldet, dass es mhm. da nicht hinging. Aber diesen Sommer wird da auf jeden Fall mal wieder ein Abstecher gemacht. Fährst du mit dem Motorrad oder ist es dann nee, hey? das ist ein bisschen zu weit? Ja, <lacht> ist zu weit. Ja, da, okay. muss ich sagen, tut mir deine Arsch weh. Das kann ich mir vorstellen. Heute da geht es wahrscheinlich mit dem Flieger runter. Okay. Und dann, ah ja, genau, ich, das dann ja. wie schon gesagt, habe ich da Familie, Tante, ja. Cousin und sowas äh, und da werde ich dann abgeholt. Sehr <lacht> schön,
0: ja, cool. Äh, ja, jetzt kommen wir mal äh, zum Essen und Trinken. Machen jo. wir ja auch. Also erstmal ähm, mhm. Ernährung, da, da habe ich mit, mit dem Serge auch schon drüber geredet und das spielt für euch natürlich mhm. eine große Rolle. Äh, Gibt es da auch sowas wie ein Pre-Game-Meal, was du dann, hast du dich, hast du dir was mhm. angewöhnt, das, das für dich passt vor dem Spiel?
1: Um, ja, natürlich. Man hat immer so ein paar, ähm, sag ich mal, ja, so ein paar Sachen, die man immer isst vom Spiel. Ich habe jetzt kein spezielles, was ich jedes Spiel vorher esse. Was, glaube ich mal, ganz lustig ist, äh, zu erfahren, ich hatte. In den Playoffs damals, da in der Aufstiegssaison. Äh, vor dem ersten Spiel gegen Lindau wollte ich mir ähm, ganz einfach ähm, so ein Schweinefilet machen mit Kartoffelsalat, ganz schlicht, ganz einfach. Ähm, ja, und dann äh, hatten die im Edeka leider zufällig kein normales Schweinefilet mehr, sondern nur noch das gute Bio, das teure. <lacht> Ja, dann haben wir leider direkt das er- oder was heißt leider, dann haben wir direkt das erste Spiel gewonnen und ähm, ja, dann war das ein ganz schön teures Pre-Game-Meal <lacht> die-, die Playoffs durch. Ja. <lacht> ja, okay. weil, äh- dann war das so, ne? Never change a winning system. Ach so,
0: dann musstest du immer dann das, das gute ich Bio-Schweine-Filet. Das gute
1: Bio-Schweinefilet Die ganzen Playoffs durchgekauft. Okay.
0: Und, aber du, du kostest dann selber.
1: Ich koch dann auch selber, ja, ich koche ungern selber. Ich koche auch nicht gut, aber für mich alleine reicht es. Okay, ja, das machst du selber. Ja.
0: Alles klar. Ähm, Gibt es denn sowas wie äh, Lieblingsessen dann auch? Also, ich meine, das ist klar, es wird ja auch was geben, was vielleicht so nett auf der äh, Eishockey-Spielerliste immer ist. Aber was isst denn du gerne?
1: Ähm, wenn ich jetzt selber koche, muss, esse ich äh, häufig so Chicken Fajitas. Ja. Halt aber auch ähm, werden wahrscheinlich auch die meisten aufgucken, ja, wirklich ist einfach nur so ein Fajita-Wrap. Ja. Ähm, mit Creme Fresh drauf, klein ins Hähnchen, halt gebraten ja. und dann Käse drüber. Also ja. Ähm, ja. kein Grünzeug <lacht> <mit> dabei. <lacht> ähm, ja, ist halt einfach schlicht und ja. ist halt für mich viel Kalorien drin, weil, wenn du jetzt Thema Ernährung ansprichst, äh, jeder hat da so seine Probleme. Manche ja. müssen aufpassen. Bei mir ist es andersrum. Ich muss essen, äh, essen, essen. Damit du Damit Masse das bleibt, kriegst, ja. Genau. Weil ja. ich äh, nehme sehr, sehr schnell ab.
0: Okay, ja, ja. Du musst dein Gewicht halten. Genau. Was, was halten. die meisten Leute sagen, du musst halten, genau. dass es genau. nicht zu viel wird. Und bei dir ist es eher andersrum. Ja, ja, anders. ja, der
1: Richie Gelke sagt immer, du gehst mir um den Sack. <lacht> <lacht> bei dem ist genau andersrum. Ja,
0: klar. Ja, ja. ja das, da hat jeder seine ja. Ähm, ja, Disposition. Das ist einfach mhm. so. Ja, okay. Und was trinkst du gerne?
1: ich trinke unheimlich gern Eistee, also ich finde das so, ja, so mein Laster, also ähm, man probiert ja immer ein bisschen weniger Zucker und sowas, aber ich komme halt vom Eistee nicht weg.
0: Okay, ja, Ja, es gibt ja schlimmere Laster, oder? Ja,
1: es ist jetzt, also jetzt, wenn man sagt, vom Alkoholtechnischen her, ähm, ich bin jemand, der nur in Gesellschaft trinkt, also äh, alleine zu Hause mit Bierchen äh, gar nicht Okay, Ähm, und wirklich dann nur, wenn halt auch. Zeit dafür ist. <lacht> ja, das
0: ist klar. Äh, ist das überhaupt so dann bei euch auch in der Mannschaft? Ist, ist so Alkohol ab und
1: zu mal erlaubt oder, oder heißt es streng eigentlich nie? Sollte nicht sein. Ja, natürlich, es gibt die ein oder anderen Jungs, die immer abends halt ihr Bisschen trinken, ja. abends vom Fernseher. Ähm, das ist eigentlich, ja, bei manchen ist es gang und gäbe, ja. ähm, aber es ist jetzt so nichts. So oder sagen wir so, es ist jetzt so, dass jetzt nicht mehr nach dem Spiel äh, Kiste Bier mit im Bus steht. Ach sowas gibt es nicht. Nee, okay. das ist ja, also die Zeiten, ich habe nur die Zeiten mitgemacht, wo das, ja. gang, wo das so war, halt, ja. ne, Auswärtsfahrt, eine Kiste Bier war mit, ja. halt, auch in der Oberliga, damals auch in Herne. Hm. Das war halt einfach so gang und gäbe. Ja. Ähm, aber heutzutage ist das einfach, also ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt in der, in der Oberliga sich geändert hat, aber ja. äh, in der dl 2 ist es einfach dann da doch professionell. Genau, ja. Richtig.
0: Ja. Aber dein Ding wahrscheinlich eh nicht, oder? Also
1: Pff, nach einem gut gewonnenen Sieg, ja, okay. dann darf man sich auch ein da bisschen gönnen. Bierchen, Bierchen ja, gönnen ja. Auf
0: jeden Fall, okay, richtig cool. Jetzt bist du Torwart mhm. und ich habe einmal äh, in einem Spiel gegen Weiden einen Goalie-Fight gesehen <lacht> und das war wahnsinnig. Also das war für mich also wirklich was ganz Neues und ja. äh, ich weiß, du hattest schon mal
1: einen. Ja, gut, <lacht> Erzähl doch mal wir. von deinem goalie <lacht> Ja, gut, das hatten wir ja gerade schon vorher besprochen. Um, ja, ich hatte genau einen Goalie-Fight. Um, das war damals in Hannover, uh, in den Playoffs. Um, und ich habe da sogar in dem Spiel gar nicht gespielt. Okay. Uh, der Goalie, mit dem ich den Goalie-Fight hatte, hatte auch nicht gespielt. Ach so. Und das war damals der Niklas Deske, <lacht> der da, mit dem ich da den Fight hatte. Es war halt, ja, es war das zweite Spiel in Hannover. Wir sind damals als Erster in die Playoffs gegangen. Wir hatten die Hauptrunde quasi gewonnen im Norden und Hannover war Achter. Und die hatten damals den Mirko Pantowski abgestellt bekommen von Mannheim. Okay. Der hat halt. Brutal gespielt. Ja. Ja, also hat den im ersten, im ersten Spiel den Arsch gerettet. Ja. Ähm, und dann im zweiten auch und dann schon seit halt 2-0 für die in der Best of Five Serie. Und äh, die ersten Spiele hat der Christian Wendler gemacht, mit dem ich damals zusammen da gespielt habe. Ähm, und für den war dann klar, alles klar, ich spiele nicht mehr. Ne? Also oder ne, der, äh, der Weide macht jetzt das dritte Spiel. Und äh, es kam zu einer Mas- Massenschlägerei Ach, okay. am Ende. Ja? Also ähm, Hannover hatte halt das Spiel gewonnen und ähm, ja, der Kapitän von äh, Hannover, der Brandio Pohanka, fuhr halt mit beiden Mittelfingern in Richtung unserer Fans. Oh und ähm, ja. unser, einer unserer Spieler hat sich den halt direkt gepackt und dann ging es los, alle aufs Eis. Und äh, wie schon gesagt, der Christian Wender wusste ja, nächstes Spiel spielt er beide. Ist zur, zur Bank gelaufen, unseren Trainer angebrüllt, soll ich mir den Pantowski packen? Soll ich mir den packen? Und der Trainer kurz überlegt, ja, komm, mach. Ja, halt, <lacht> also, mussten halt irgendwas tun. Ja? Ja. <lacht> ähm, halt, Wendy zum Pante hin, Pante schnell auf die Bank. Deski probiert den Pante zu schützen, den Wendler von hinten gepackt. Ich quasi in dem Moment Deske von hinten gepackt und Deske dann halt klassisch auch gefragt, eine Höflichkeit geht vor. Ach ne? so, Will, willst du? Ja. Und ich dann ja komm machen wir. <lacht> wir standen dann halt ja, voneinander beide an Trikot gepackt und dann deswegen so ein richtiger Goalie Fight war es halt nicht wirklich, weil ähm, in dem Moment wo Deske halt das erste Mal an meinem Trikot zog zog ein anderer Spieler von uns quasi hinten an meiner Schulter wollte mich so ein bisschen rausziehen dadurch habe ich halt sofort das Gleichgewicht ah, okay. verloren habe ja. ich mich auf die Schnauze gelegt ja. und der Ski lag halt oben auf mir drauf und hat ja offiziell hat er den Fight halt gewonnen, aber es wurde nicht ja. ein Schlag halt verteilt okay. richtig. Ja.
0: Aber die Frage ist doch, also das ist jetzt nicht der klassische Goalie wie kommt es da überhaupt dazu, also dass, dass um, ihr euch da gegenüber, also ja, gut, kann das, man vorstellen, dass man gegen einen Stürmer, dass es da Ärger gibt oder so, ja, Vor, ja von der Gegnerin. Ja,
1: so fängt es so halt meistens an. Also, ich ja. habe schon gesagt, so ein Goalie ist ja gar nicht so häufig, nee. ähm, weil eigentlich der Torwart hält sich eigentlich grundsätzlich heraus. Also, ja. Ich mache es auch immer so, wenn jetzt irgendwas vor meinem Tor ist, ich probiere wegzufahren, an der Seite zu fahren. Ja. Ähm, vielleicht nochmal, ne, wenn jetzt einer wirklich danach gehackt hat, probiere ich mit dem Schläger nochmal. Ja. Ja, ne, aber sonst hältst du dich da raus. So. Und wenn dann da wirklich aber ein Torwart mitmischen will, dann äh, kommt es halt manchmal vor, dass der andere Torwart von der anderen Mannschaft halt sagt, so so nicht, ne? Torhüter halten sich da raus und fährt dann halt bis zur blauen Linie vor. Genau. Oder teilweise auch ganz rüber. Und sagt, so, weil Torhüter, wenn sich ein Torhüter mit einem Spieler feinden will, springt meistens zum so von einem Spieler dazwischen, ja. ne, weil der Torhüter wird geschützt. Klar. Ähm, ja, und dann geht es halt Torhüter gegen Torhüter.
0: Okay. Ja. <lacht> aber wie gesagt, das ist ja ganz selten. Also ja. In der langen Zeit, wo ich Eishockey schaue, habe ich einen gesehen. Ja, ja, also okay. ja aber es ist, äh, ist, ist, ist schon interessant und ihr braucht es aber auch, den Schutz, oder? Also das, das ist ja klar, es ist ja doch die sensibelste Stelle, glaube ich, im, im ganzen ja. Gefüge, Mannschaftsgefüge und äh, es gibt ja auch äh, äh, mein, Schüsse, die dann wirklich auch trotzdem, trotz allem Schutz gefährlich sein können und, und Situationen und so, ne? wenn es auf den Helm geht oder so. Also ihr braucht ja. schon auch den, den, den Rückhalt der Mannschaft, denke ja, ich. Ja, es ist,
1: halt, es ist halt so ein bisschen so ähm, als Torwart, ne, du bist so das letzte Bollwerk ja. ne, so, und deswegen beschützt halt deinen Torwart ähm, und deswegen gibt es halt auch gerade so wenig Tor- Torhüter-Fights, gerade in Deutschland, weil du bist natürlich sofort raus. Ne? Ja. Also du bist raus, der andere Torwart muss rein und ähm, also es ist halt auch immer doof, wenn du dann als Backup dann rein musst, du bist völlig kalt, es, ja. es, 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 lass es mal ein knappes Spiel sein. Ja. Ja, und dann hält man sich da eigentlich eher lieber zurück und sagt dann, komm, ich mache meinen Job hier, ich muss die Scheibe halten äh, und ja. fighten sollen sich mal die Spieler.
0: Und das stelle ich mir eben auch, das ist doch auch schwer, also du bist ja bestimmt öfter schon mal eingewechselt worden, du bist dann mhm. eher kalt, ne, ja. wenn es losgeht. Das ist doch gerade die ersten Minuten wahrscheinlich am Herzen, oder? Die ersten
1: Minuten sind meistens eine Katastrophe, du hoffst ja. halt, dass du eher die ersten Schüsse halt relativ von außen kriegst, jetzt nicht direkt, wie halt ja, in Ravensburg jetzt. Ja. Äh, ich werde ausgewechselt, Bitzi kommt rein und direkt kriegt einer der Importspieler von den Breakaway. Ja. Und äh, ja, ist halt... Schwierig, ne? Das ist ja, 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 ganz das schwierig. Ist da. ja. Ja. Okay.
0: Ja. Gut, dann hören wir doch nochmal in den zweiten Song von dir rein, hey, und nämlich in Emily von Two Friends und James Delaney.
2: Butterflies you give me Your venom kiss me Miss Betty, so bow. Now your piano plays me radio. Sang you in one go Fake smile but it's too wonderful A all guitar chords you could have picked Strumming softly to sheet music Know the crash from your simple hits Know you beat me with every kick No more mysteries inside your eyes Ancient histories if you and I Wind back there every time Yeah, yeah, yeah
0: Wieder richtig, richtig äh, gut. Äh, ich selber bin ja mehr so in der Rock-Richtung daheim, aber es sind richtig coole Songs, also einwandfrei. Mhm. Ähm, jetzt äh, hast du schon einige Spieler mit einigen Spielern zusammengespielt und du hast ja sicherlich auch irgendwelche Vorbilder. Ich möchte mal fragen nach deinen Lieblingsspielern, vielleicht Spieler, die du selber kennst oder auch Lieblingsspieler, wo du sagst, wow, den schaue ich einfach gerne an. Ja,
1: um ja, also ähm, jetzt Spieler, die ich gerne anschaue, klar, äh, toyota mäßig ähm, stechen da zwei, glaube ich, raus. ist einmal, ähm, der spielt schon gar nicht mehr oder spielt schon lange nicht mehr, der Freddy Breathwaite. Das war damals der Toyota in Mannheim. Da ähm, haben wir mal alle die, die schwarze Perle gesagt. Das war halt, ähm, ja, der hat halt einen dieser so dunklen Hautton, dass man halt wirklich in der Maske gedachte, da ist keiner drin. Ja. Ja, also, <lacht> ähm, aber ich habe den halt als kleines Kind damals gesehen und äh, der hat damals in Iserlohn, der hat die brutalst ausgeraubt und ja. ähm, das war halt immer so ein bisschen, ja war schon cool. Und, äh, dann auch so wie ein Idol dann praktisch, oder? Ja, da, ja. ja, schon, also nicht Idol, aber schon so der Lieblingsspieler. Ja. Und ähm, dann was äh, ich sehr cool fand damals, war in Wolfsburg äh, mit dem Felix Brückmann zusammen. Das war insgesamt unglaublich. Der Typ kommt nach, ich glaube, fast anderthalb Jahren mit doppelter Hüft-OP wieder zurück ja. und geht aufs Eis. Und du hast das Gefühl, der wäre nie raus gewesen. Okay. Und ja, der hat halt einfach eine unglaubliche Technik und das war schon cool, sich da mal ein paar Sachen abzuschauen. Ja, also, toll. Ja, das war so, sind so die beiden Spieler oder wo ich sage, oder die beiden Torhüter, ja, da hat man schon ein bisschen drauf hochgeschaut. Ähm, aber sonst so Lieblingsspieler, wenn ich jetzt so zurückdenke, mit wem ich am liebsten zusammengespielt habe, ähm, sind glaube ich ja zwei Jungs. Ähm, mit dem einen habe ich vier Jahre, mit dem anderen zwei Jahre. Das ist einmal äh, der Slava, unser alter Verteidiger. Ähm, ja, mit dem zwei Jahre zusammen gespielt. Ja, toller Spieler. Ja, sicher. Also also, haben wir genau. uns äh, sehr gut verstanden, verstehen uns auch immer noch sehr gut, ja. Ja, auch wenn er jetzt da in der unbeliebten Stadt spielt. In, in einer anderen Stadt. In Spiel, einer, ja. einer anderen Stadt spielt. <lacht> ähm, nee, und ähm, ganz klar auch der Brett Snetzinger. Also, oh, ja. Ja. mit dem habe ich drei Jahre in Herne gespielt, dann das eine Jahr hier. Ähm, Ja, Snetz ist ein Charakter für sich, aber ich bin immer super mit ihm klargekommen. Ist halt einfach super lustig und ähm, ja...
0: Das war eine absolute Schau dem mhm. zuzuschauen. Also, es ist wirklich für als Zuschauer war der Snetzinger. Ne? Also, das war ja dann mhm. auch die Lockdown-Zeit, wo ich das dann immer aufs ja. anschau anschaue. Eigentlich, jetzt fährt das Snetzinger wieder überall durch. Das ist schon toll. Also, äh, wirklich. Und der ja. ist ja immer in Rosenheim jetzt auch noch richtig gut. Ne? Also
1: ja, gut, der ist ja momentan verletzt. Der ja, hatte ja diese schlimme Saison Verletzung. Auch, gell? Ja, ja, genau, der hatte ja diese schlimme Verletzung. Aber der Netz ist halt. Ja, ich weiß nur damals, als ich dann äh, da in der Oberliga angefangen habe und wir das erste Mal in Leipzig gespielt haben, da hat er ja. dann in Leipzig gespielt zu der Zeit. Und die Jungs sagten dann nur, heute jetzt pass mal gleich auf, <lacht> da spielt der Snetzinger. Ich so, äh, wer? keine Ahnung. Ja, wirst du schon sehen. du ja. Und dann ja, rief ja. er da auf mit den langen Haaren, ja. dem Bart ja. und äh, diesem alten Helm. Ja, langer Schläger. Ja, riesig <lacht> langer Schläger. Und. Nee, war schon einfach witzig also ja, okay. hat halt immer, das Netz hat halt immer was eigenes so ja, ja. Das ist toll
0: ja? ja also das das äh, ja, braucht es mhm. natürlich auch in jeder Sportart ja, das ist klar ähm, jetzt hast du aber trotzdem auch schon einiges erlebt, erlebt auch wenn du noch ziemlich jung bist mhm. was waren jetzt so, so die Highlights sagen wir mal, deiner Karriere Oder vielleicht so so die was woran mhm. erinnerst du dich am, am, am liebsten bis jetzt zurück um,
1: ja gut am allerliebsten ohne Frage die Oberliga nur, äh, die Oberliga Meisterschaft also ja, kein das war klasse, ne? das war einfach super ähm, einfach weil es äh, keiner so richtig mitgerechnet hat nee. also ähm, na, wir, wir waren zwar uns war zwar klar okay wir sind eine gute Oberliga Truppe und wir sollten auch oben mitspielen aber äh, so eine Meisterschaft hat da eigentlich nie jemand gedacht unter nee. der Saison ähm, und dann sind wir halt auch dadurch die Playoffs ja also ähm, wirklich wenn wir haben uns das, Verdient äh, gegen, ja, wir haben da jetzt nicht irgendwie nur gegen die unteren Teams gespielt, sondern wir haben gut Lindau. Lindau hat uns brutal das Leben schwer gemacht. Die haben echt gut äh, mitgehalten. Ähm, Dann Rosenheim, was eigentlich so ein bisschen unser Angstgegner war. War am knappsten, fand ich. Genau, weil ähm, da war wirklich, äh, die haben uns in der Saison auch brutal das Leben schwer gemacht. Dann Regensburg. Regensburg war wirklich... Ja, muss man sagen, eine geile Serie, ja. weil ähm, da halt auch schon muss man sagen, ein bisschen Hass so mit drin war. Da ne? also, <lacht> ja, ja. wurde dann halt auch, äh, ja, auch rumgeschimpft und ja. Ja, da ging es zur Sache. Und dann aber das Gleiche halt auch gegen Hannover. Ja. Ja. Hannover war dann wirklich, ähm, wir haben dann ja die Südmeisterschaft gewonnen. Und äh, <lacht> was lustig, dann saßen wir beim, beim Snetz äh, im Garten und äh, haben dann halt auch das ein oder andere Bierchen getrunken und haben dann halt so da gesessen ne? und ein bisschen gefeiert. Bis das Netz dann irgendwann sagte: Ja, Jungs, ihr wisst aber schon, wir müssen über nächstes Wochenende nochmal ran. Ne? Ja, ja, passt schon. <lacht> so, das gar nicht so wirklich wahrgenommen. Ähm, ja, und dann ging es halt wirklich in diese Trainingswoche und dann haben wir mal auch so ein bisschen geguckt, ja, wen hatten Hannover überhaupt so im Team. Und man musste halt wirklich sagen: ähm, Vom Papier her waren die halt einfach besser aufgestellt ja, als wir.
0: Ja, also wir ja. haben auch, glaube ich, nicht die, mit, mit euch so gerechnet. Nee, ne, absolut ja.
1: nicht. Ähm, ja. Die sind dann halt, ne, das erste Spiel war knapp in, in Overtime, ja. dann das zweite haben wir ja hier auch in äh, Penaltyschießen gewonnen, dann das dritte war halt relativ klar in Hannover und dann standen, das war ja das Schöne, dann standen im Spiel vier, ja, standen schon 50 Leute hier aus Hannover, wo sie die mit auf die Liste gesetzt haben, ja, als Familie und die dürfen mit in der Halle. Ja. Und die haben schon Party gemacht. Ja. Ähm, ja und dann haben wir da 2-0 gewonnen und dann das Ding am Ende nach Hause gefahren das ja. war halt einfach ein Traum also das war, es war unglaublich, ja. man hat es auch gar nicht so richtig realisiert also nee. ähm, ja. und dann kommst du hier nach Hause, also dann hast du natürlich Bus Party gemacht ohne ja. Ende ähm, kommst taumelt aus dem Bus raus ja, Müdigkeit halt <lacht> ja, ja, natürlich, da bist du und, müde, äh, das ist doch klar <lacht> und äh, dann stehen da auch noch dann irgendwie, weiß nicht wie viele, viele Fans äh, vor der Halle und ähm, das war halt unbeschreiblich. Also, ja, wirklich, das war mit Abstand das Beste. Ja,
0: das war auch, ich meine, hinzukommt, das war sowieso toll. Ja, aber mhm. auch in der Zeit, wo wir alle nur daheim saßen, ja. Ja, war natürlich das dann noch für alle, das war gigantisch. Ja, ja, ja sagst du mal, das hat Fall. uns allen, also uns Zuschauern auch so viel gegeben. Ja, ja das war echt spitze. Ja, sehr schön. Ja, mhm. dann machen wir doch gleich deinen dritten Song noch. Ja. Papa von mhm. uh, You Not Us und Amber Van Day. Sehr schön. Wunderbar, Papa. Ähm, ja, jetzt hast du es schon angesprochen, dass äh, als ihr dann zurückkamt äh, äh, mit dem Bus, äh, waren ein paar Leute äh, da gestanden und äh, waren da auch ganz selig und so. Äh, was bedeutet der Standort Selb eigentlich hier? Also du bist ja nach Selb gekommen. Ich mhm. gehe mal davon aus, dass du Selb nicht so wirklich geka- also mhm. vom Namen her mhm, sicher. Ja. Ja, aber äh, Selb mhm. ist ja doch eine eisrugige verrückte Stadt. Wie merkt man denn das?
1: Ja, du merkst es halt schon, ähm, dass es halt... Ja, nicht wie in, sage ich mal, einfach größeren Städten ist, ja, ja? also du, du wirst halt erkannt, ja, ja? also es ähm, war jetzt ganz lustig, jetzt letztens erst, ähm, ich bin einkaufen ähm, und irgendein klar, also halt Familie, ne? ähm, Mama mit zwei, drei Kindern da und das Kind schaut mich halt an und äh, <lacht> dann sagt die Mutter plötzlich, ja, du kannst dem beide ruhig Hallo sagen, der weiß nicht, ne, und, ähm, <lacht> Es ist halt schon, du merkst halt schon einfach einen Unterschied. Ja, die Leute erkennen dich hier. Ja. Ähm, ja, und wie schon gesagt, halt die Leute, also die Fanszenen insgesamt hier ist halt echt super. Ja. Ähm, Gerade auch jetzt mit den Fanatics und sowas, ähm, da merkst du halt, das ist so ein bisschen der Sprachrohr ne, zwischen ja. Fans, Vorstand, Mannschaft ähm, ja. und das finde ich halt schon, wird sehr gut gemacht, weil da ein bisschen auch, ja, sag ich mal, Ahnung und Köpfchen mit hinter steckt. Ja. Ähm, dass da halt nicht einfach, wenn wir mal ein Spiel verlieren, dass da direkt geflucht wird und nee. äh, alle Kacke und Mist, sondern dass da dann halt auch wirklich mal analysiert wird: ja, mh, da, woran, hat, was könnten wir jetzt besser machen, ja. woran hat es gelegen? Und ähm, ja. nee, ist schon echt eine gute, sehr gute Fanszene hier, muss man sagen.
0: Also mir ist das auch letzte Saison aufgefallen, die jetzt wirklich schwer war. Mm. Ja, aber da gab es ja auch nie richtig Unmut oder so, sondern es wurde ja dann trotzdem mm. immer Kopf hoch, Jungs, und ihr packt es ja. und so. Also ja. das, das, das glaube ich, gibt es nicht in vielen nee. Städten mit solchen, gab ja Serie von, glaube 21 mm. Niederlagen ja. am Stück oder so. <lacht> ja. Ja. Aber, aber trotzdem ruhig geblieben und gesagt, wir, wir schaffen das schon. Und das schaffen ja. auch nicht alle Fans. Ja, ja.
1: Nee, nein, absolut. Ähm, muss ich auch sagen, da haben wir uns letztes Jahr sogar gewohnt. Ähm, <lacht> ja. weil ähm, wer hatte mir das denn nochmal gesagt, äh, ich glaube der Pidi Palen war das sogar, ähm, ja. der hatte mir das mal gesagt, da kamen wir auch irgendwie auf das Thema, dass ja noch die Fans eigentlich verhältnismäßig ruhig sind, dafür ja. dass wir halt so viel auf dem Mappe kriegen. Ja. Ähm, und er sagte dann, ja, ähm, die Fans die sind halt noch ruhig, weil die sind ich das schon, äh, das Ding war, dass selbst das dann immer noch irgendwie rumgerissen hat, weil meistens ein, äh, intern im, im Team das eigentlich relativ gut lief und ja. dann hat man es irgendwie noch rumgerissen. Wir ja, haben halt gesagt, ja gut, äh, solange sie uns nicht beschimpfen, ist, 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 äh, hey, aber äh, nehmen wir das hin. <lacht> macht keiner. Ne? Ja, ja. Nein, also es äh, war auch wirklich, äh, ich denke mal, da, was man natürlich auch sagen muss, ich denke mal, die haben halt auch gesehen, äh, wenn wir da mit... Neun, neun ja. plus 2 nach Krimitschau fahren und äh, der neunte Mann ist äh, unser guter Freund Dennis China ja. der, der ein halbes oh, Jahr ja. nicht mehr aufs Spiel auf ist. Das war auch stand.
0: respektabel, dass der nochmal auf die... Ja, <lacht> also wirklich
1: Hut, Hut ab, dass er das ja. nochmal gemacht hat. Ähm, ja. Das war auch sehr lustig. Ähm, nur, ja, ich weiß nicht, ich glaube zwei oder drei Spiele hat er letzte Saison dann gemacht. Ja. Und ich glaube dann in Krimmitschau war es dann so, dann war er auch so, vielleicht dann saß er in der Kabine und hat gesagt, Jungs, bei aller Liebe... Aber ihr könnt mir mal. <lacht> ja, das reicht. Jetzt das alle, ja, das, ja. Und das hat klar. dann auch jeder, alle gesagt. Jeder ist, ist gut, Genie. Ja. ja, ja, okay. <lacht> ja,
0: ja, ja, aber das merkst du natürlich auch, dass der dann einfach sagt, die lasse ich jetzt nicht hängen. Ja, nein, war wirklich,
1: also war echt äh, super. Also super Tat von ihm, dass er da ja. eingesprungen ist und hat gesagt: Komm, ich fahre jetzt mit den Jungs da mit und äh, ich probiere nochmal und gebe alles. Ja. Äh, auch wenn der Körper quasi Nein sagt. Ja. Ähm, aber nee, wirklich Hut ab vom Genie. Ja, das war sehr echt schön. klasse.
0: Super. Ähm, gibt es denn sowas wie Lieblingsgegner-Mannschaften, wo man sagt, du wow, also wirst auf jedes Spiel Bock haben, ja. das ist klar, aber gibt es da sowas, wow, jetzt wenn die kommen, das ist besonders geil irgendwie?
1: Ähm, ja gut, für, für mich jetzt persönlich ähm, würde ich sagen, Lieblingsgegner so ist... Ähm, Ja, Kassel, Kassel Ah, spiele ich gerne zum Beispiel, also wirklich Kassel, Frankfurt, Bad Nauheim, die die, die Hessen-Teams sind eigentlich meine Favoriten, gegen die ich gerne spiele. Ich weiß nicht warum, ist einfach, ja keine Ahnung, spiele ich gerne gegen.
0: Also ich als Zuschauer kann ich auch sagen, letztes Jahr, letzte Saison gegen Frankfurt, das hat man auch gerne gesehen, weil die halt einfach... Richtig geiles ja. Eishop ja. gespielt habe. Ja, also ja, okay. das, das war auch toll. Irgendwie. Aber trotzdem waren die Spiele ganz gut, ne? Ja, also, ja.
1: ja. Wir haben, gegen Frankfurt, muss ich sagen, gegen Frankfurt haben wir echt immer gute Leistung gezeigt. Ja. Das war wirklich echt top. Selbst das 6-0 in Frankfurt war eigentlich letztendlich eine Riesen, also ein Riesenspiel, was wir dann noch ja, gemacht haben. Genau. Weil da waren wir ja, glaube ich, auch mit zwei ein ja, bisschen über zwei Reihen und dann gegen Frankfurt, wo noch die fünfte Reihe quasi auf der Tribüne sitzt. Ja. Ähm, nee, aber es war halt immer lustig, weil du bist in, der Kabine, in die Kabine reingekommen nach, nach dem Drittel und die Jungs sitzen dann da und diskutieren so alle und sagen, ja, pff. Schon echt schön, den zuzuschauen, oder? Du <lacht> ja, hast zwar, ja, nicht, du hast ja, zwar ja. nicht viel die Scheibe und läufst eigentlich nur <lacht> hinterher, aber die spielen schon echt Spiele schöne Kurse. Ja, ja. <lacht> also, wie ja, ja. die cyclen und ja, ja. wie da die Scheibe läuft. Nee, ja. wirklich.
0: Das war aber auch eine andere Liga. Irgendwie. Das war ja. einfach eine andere Liga. Deswegen sind Liga. sie auch aufgestiegen. Ja, die, das ja. hat man
1: schon gemerkt. Also, die haben ja, die sind ja da durch die Playoffs durchmarschiert. Ja. Das ist einfach eine ganz andere Liga. Also ja. der hier zum Beispiel auch der Max Faber, ja. der, der kommt auch aus dieser Lohn, kenne ich auch schon ganz lange. Äh, bin auch mit dem in Kontakt und er sagte halt auch letztes Jahr, die das war halt über DL2 einfach. Ja, ja also genau. Da war äh, alles andere außer Aufstieg, wäre halt. Äh, eine Enttäuschung gewesen. Ja, wäre ne?
0: genau. ähm, Wie ist das jetzt überhaupt für, für, für euch? Äh, ist es manchmal leichter, sich gegen so einen Gegner dann zu motivieren, Oder er sagt, wow, das ist jetzt eine Top-Mannschaft, äh, da, da müssen wir unbedingt hm. alles geben, was hm. uns geht? Äh, Gut, jetzt in der zweiten Liga habt ihr wahrscheinlich eh keinen Gegner, wo ihr sagt, das, das wird jetzt leichter.
1: Richtig, <lacht> so, richtig, das ist, ja. genau. Das hätte ich jetzt auch direkt eingeworfen. Du hast natürlich, in der Oberliga ist das weitaus schwerer. Du hast, ja. ne, da spielst du dann gegen Rosenheim, gegen Memmingen, dann auch damals gegen Regensburg, die wirklich gut waren, wo du wusstest, okay, Top-Spiel, ja. muss Vollgas geben, damit du ja. das Ding gewinnst. Um, wenn du dann, ja, so doof es klingt nach Landsberg. Ja. Na, ja. Oder nach Passau gefahren ja. ist dann hast du mal gehofft, oh, hoffentlich sind heute alle ne, auf dem Level, dass die vernünftig Gas geben, ja, sonst genau. gibt das hier ein Debakel, ja. na, weil das die, auch diese Jungs können ja irgendwo Hockey spielen ja, ja. und ja, genau. ähm, das kann auch dann ganz schnell kippen. Ja, eben. Jetzt in der DL2 ist es halt nicht mehr so, dadurch, dass wir halt auch eigentlich immer noch ja, eher einen anderen Doc sind ja. in der Liga. klar. Ähm, musst du halt auch gegen Teams, die unten sind, jetzt sag ich mal, ähm, jetzt momentan, ich, ist Heilbronn, Ronn, Ron, Ron ja, ist nah, Ron, ja. äh, musst du trotzdem Vollgas geben, ja. weil, ähm, wie schon gesagt, in den letzten Spielen hat man es ja auch gesehen, ja. wenn wir ein bisschen vom Spielplan abkommen, ein bisschen ja. Gas rausnehmen, ähm, dafür haben wir halt nicht die Klasse wie Landshut oder ja. äh, Kassel, ne, die ja. das dann einfach technisch und durch ihren Skill halt rumreißen, genau. das können wir halt nicht. Okay. So. Und Deswegen ist einfach für uns eigentlich immer Vollgas. Jedes also, Spiel Vollgas, ja.
0: ist klar, merkt man auch. Ja, ja mich letzte, letzte Frage. Mhm. Äh, eines sehr angenehmen Gesprächs, muss <lacht> ich sagen. Ähm, welche Rolle spielt die Familie für dich?
1: Ähm, schon eine sehr ho- hohe Rolle. Also ähm, gerade meine Mama ist äh, ja, Dreh- und Angelpunkt eigentlich bei mir. Ähm, ja, größte Kritikerin, größte Ratschlaggeberin. Ähm, okay. Also, ja... Das ist wirklich so, ähm, wo, sag ich mal, wenn es jetzt irgendwie Ende der Saison, wo es hingeht, ähm, wenn ich überlege, ähm, bleibe ich hier, geht es woanders hin, geht es ja. in die Oberliga, kommen irgendwo andere Angebote, keine Ahnung, ähm, wird alles erstmal mit Mama besprochen. Okay. Ähm, ja, und dann, äh, das ist schon Dreh- und Angelpunkt und dann habe ich halt äh, wirklich äh, sehr in Iserlohn oder auch in, halt in Heidelberg, ähm, sehr enge Freunde, äh, die ich auch eigentlich schon mit zur Familie zähle. Okay. Und, äh, also ist schon ein hoher Stellenwert, ja. Alles klar. Die Mama äh, schaut dir auch die Spiele dann an aufs Bild so, <lacht> ja, 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 die schaut tatsächlich jedes Spiel an. Ja. Äh, die schaut auch Spiele an, wenn ich nicht spiele. Okay. Also ähm, die hat wirklich teilweise mehr Spiele gesehen, wo ich nicht gespielt habe, letztendlich. <lacht> ja. Ja, ähm, aber die schaut wirklich jedes Spiel an und äh, ja. Die Klar. Zieht das Eiskalt durch.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja. Wunderbar. Ja, Michel, das war, das war jetzt äh, dieser Podcast mit äh, Michel Weidekamp. Wir wünschen dir natürlich alles Gute, ganz viele Spiele noch. Du ja. bist ein super, äh, sympathischer, ja, ja. Äh, toller Gesprächspartner und wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft und für, für alles war die Mama schon mal insel.
1: Ja, die war auch schon sehr Okay, der dann, äh, vielleicht quält <lacht> sie ja hier auch. Leh?
0: Wunderbar, also alles Gute. Nächstes Mal kommt dann der Lukas Klugha zum nächsten ja. Gespräch. Wird auch lustig werden ja. mit dem, schätze ich. Ja, stimmt, so Gut. stimmt. Vielen Dank, Leute, bis zum ja. nächsten Mal. Das war Wir sind alle selber Wölfe. Tschüss, Michael Weidekamp. Vielen
1: Dank, war, war schön hier. Dankeschön, ciao. <lacht>